0: Vivir que son dos días, con Isaías La Fuente en la cadena SER.
1: Música de titiriteros. Bonito. Para este circo que es a Vivir que son dos días, que por fin tiene carpa, mano.
2: Es verdad. Por fin,
1: es Pero la primera vez que hacemos eh, el programa de... Somos por el una, circo del sol de la radio. De una carpa, y desde esta carpa... Es ...y desde este estrado pues estamos viendo... cómo la ciudad cobra vida... cómo va poco a poco desperezándose... cómo la gente se va lanzando... ...a ver en directo un programa de radio... ...como a vivir que son los días... ...o a buscar a sus autores... ...y en busca de sus autores... ...pues se ha ido nuestro compañero David Serra... ...David buenos días... ...Hola
3: buenos días... ...¿con quién estás? ...pues mira estoy... ...justo al lado de Almudena Grandes... ...que justo ahora empieza... ...tengo que decir que iré a la caza de autores... ...y ¿Sí? que todos... Eh, todos los autores que han pasado de a lo largo de esta temporada, no todos pero por el club de lectura y la primera de, de ellas es Almudena Grandes que está empezando a firmar y le espera una jornada intensísima porque la cola de lectores esperando la firma de Almudena es muy muy larga y creo no que en estos momentos delante de la parada de que gesto que es en el FNAC del de Triangla hay como 100, una cola de 100, 150 personas eh, esperando la firma no solo de Almudena sino también de los muchos autores que hay en estos momentos en estos momentos aquí. Voy a saludar a Modena, Almodena, no, hola, buenos días.
4: Hola, buenos días. Eh, Modena, preparada buenos para días. una
3: jornada más que intensa y larga, porque las expectativas, al menos el tiempo se ha arreglado y la cola que tienes de lectores aquí es impresionante
4: bueno estoy muy contenta porque sabes que en el sector estábamos un poco nerviosos o sea la gente decía pero no sabemos si habrá gente no sabemos si serán eh, todos turistas extranjeros y no querrán comprar libros en español y que va el aspecto es fantástico es la primera vez que desde que yo soy escritora que coincide un San Jordi con la Semana Santa pero el, el, el aspecto es igual o más apabullante que un San Jordi normal o sea yo creo que es muy buena noticia para todos
3: Tú eres pues una veterana de San Jordi, porque este no es ni tu primer San Jordi, hay muchísimos años de los que has venido, pero sí me imagino que siempre con la máxima ilusión.
4: Sí, yo empecé a publicar hace 22 años y desde entonces cada vez que tengo un libro nuevo, y a veces entre libro y libro vengo, y bueno mi editorial es de aquí, así que eh, es una fiesta también de tus Tusquets y a mí me encanta venir, a mí me parece que además para los lectores es fantástico para los escritores es fantástico poderle ver la cara a los lectores Por nosotros durante años estamos metidos en casa pegándonos con los libros nosotros solos, sin saber si hay alguien ahí, digamos, al otro lado entonces cualquier ocasión que permita verle la cara a la gente y que la gente te vea a ti y que compruebe que los escritores somos gente normal, no seres extraños, es de agradecer
3: Almudena, no sé si, si me puedes escuchar
4: está todo tan no. concentrado todo en un día, la verdad es que es un día muy mágico
3: para acabar, Almudena, ¿eres de la que hace dedicatoria personalizada a cada lector o tienes una tipología de dedicatoria? No,
4: yo, yo lo que tengo son un par de frases o tres para cada novela, para no poner afectuosamente, que eso no hay que ponerlo nunca, eh, pero siempre pongo la fecha y además la pongo en letra, como en el colegio, y, y nada, y pongo el nombre y pongo algo más. No Es lo mínimo que vamos a hacer, al fin y al cabo, aunque parezca lo contrario... Los lectores nos dan de comer, o sea, los que tenemos que dar las gracias somos nosotros, no ellos.
3: Perfecto, bien. muchas gracias y ánimos. Gracias a ti. Pues, pues nada. Ya ves Isaías que se presenta de una jornada intensísima Y a muchos de los escritores que hay en estos momentos aquí
1: Pues gracias David ¿A dónde te vas ahora? ¿A quién vas a
3: buscar? Ahora iré, buscar, iré a la, la búsqueda de Carmen Posadas Muy
1: bien, estuvieron en su día aquí en el Club de Lectura Con Manu, con Oscar Y ahora están firmando sus libros Que han llegado a ser éxito por su talento y supo que un poquito también, un poquito también, porque... radio ...y algún oyente dijo, anda, mira, qué interesante, y se lanzó a comprar ese libro que hoy van a ir a, a firmar. Por cierto, pido disculpas a todas aquellas personas a las que alguna vez eh, puse una dedicatoria afectuosamente. Y me he quedado con una duda para preguntarle a Almudena Grandes, y es, el lector se merece, eh, desde luego, todo. Es tu lector y para empezar te da a ti la vida, ¿no? Te permite vivir de eso. Pero claro, ¿qué pasa si de repente Gaddafi es tu lector y un día se aproxima a la caseta y te pide una firma? ¿Cómo lo harías? Hubiera sido sustancioso oír a Almudena respondernos. Pero bueno, ahora vamos a hablar con la otra cara. ...del de negocio editorial, que es muy importante... ...ellos son los protagonistas, son los que se llevan todos los focos... ...pero decíamos antes, Iván decía, no les llamemos los protagonistas secundarios... ...digamos los otros protagonistas, ¿no? Sí. Aquellos que contribuyen a que un libro llegue en las mejores condiciones... ...primero que llegue el mejor libro... ...y en segundo lugar que llegue en las mejores condiciones a nuestras manos... ...que lo podamos leer con eh, la mejor de las intenciones... ...y tenemos a tres invitados fantásticos... La primera, Silvia Sese. Silvia, muy buenos días. Hola, buenos días. Eres editora de ficción de destino, pero has pasado absolutamente por todos los escalones del mundo editorial, ¿no? Supongo que a tus manos han llegado miles de manuscritos.
5: Bueno, no sé si miles, pero muchos, muchos cada semana. muchos cada semana. De hecho, eh, todos los editores recibimos del orden de, no sé, diría entre 20 y 25 manuscritos semanales.
1: ¿Se leen todos?
5: Eh, no hasta el final, pero todos todos, eh, todos se miran, todos muchas veces con unas páginas pues ya puedes saber si ese manuscrito, si esa novela encaja o no en, en la línea editorial de tu casa o si es bueno o malo pero si desde las primeras páginas tiene algo que puedes pensar que es valioso, sí, se lee.
1: ¿Cuántas líneas, cuántos párrafos, cuántas páginas necesita leer Silvia para saber, aquí hay aquí hay chicha, aquí hay una buena novela, aquí hay un buen libro?
5: Bueno, eh, como todo el mundo te puedes equivocar muchísimo, o sea que cuanto, cuantas más eh, ...puntos de referencia tengas... ...cuantas más páginas... ...cuanta más tranquilidad también... ...para valorarlo mejor... ...pero yo diría que con... ...depende un poquito... ...pero con 50 páginas sabes si... ...quieres seguir leyendo... ...o si lo dejas ahí...
1: Silvia Sese, es editora de ficción de destino... ...ustedes conocen perfectamente la editorial... ...pero por si les faltaba algún dato... ...para reconocer a esta mujer... ...esta mujer fue la que trajo a Larson ...a España y la que trajo la trilogía Millennium a España. ¿En, ese, en esos manuscritos, ¿cuánto necesitaste leer? ¿O ya venía avalado por un éxito eh, previo?
5: Bueno, eh, realmente ya había sido un éxito tremendo en Suecia, estaba vendiéndose muy muy bien en, en Francia, y con Larson lo que pasa es que empiezas a leer y es tan tan adictivo que no te planteas cuánto necesito leer, simplemente no lo puedes dejar. Sí. Que ahí
1: la editora dirá, este libro lo tengo que publicar o incluso este libro me hubiera gustado escribirlo a mí. Manu.
2: No, yo, escuchando a Silvia pensaba precisamente que es una responsabilidad muy grande esa elección del manuscrito que vas a publicar no No en el caso de Millennium que efectivamente viene avalado o cuando, o cuando compras los derechos de alguna novela que ya se ha publicado en otros sitios que, bueno, que sabes que más o menos va a funcionar pero tú imagínate la responsabilidad de tener en tus manos un manuscrito desconocido de un autor desconocido al que tú das luz verde o no o sea, tú puedes hacer que alguien llegue a un público sabes que además tu gusto al fin y al cabo es un gusto personal claro. que no va a coincidir con todos los lectores entonces tú no sabes si a lo mejor le, le cortas la salida a alguien que podría llegar al público y encantar al público o si publicas algo que no va a acertar
5: no, no por supuesto, hay bastantes casos en la historia ¿Eso, de la a eso me refería, que hay casos
2: de manuscritos sí. que sí. se rechazaron en, en primera sí. instancia y que luego han sido grandes
5: pero, pero al final eh, sí. algo, algo que tiene que publicarse, que tiene que salir a la luz se publica, sí. lo único que es el pobre editor que lo que lo rechazó el que sufre que tirará de los pelos. Exactamente, ¿no? el no. autor que tiene algo valioso y algo que decir, si no es uno es otro y uh -huh. por suerte tenemos un mundo, bueno, un sector editorial muy muy vivo, muy fecundo en España y si yo me equivoco, seguro que <risa> aquí mi colega <risa> que
6: habrá otro acierta. que lo publicará. Sí. Tenéis que pensar que llegan cientos y cientos de manuscritos no a una editorial, sino a muchísimas editoriales. Manuscritos que llegan de muchas maneras, porque el autor anónimo decide mandarlo directamente a la editorial, porque la figura del agente literario, que también tiene un papel importante, llama al editor y cree que ese manuscrito le puede ir muy bien a esa editorial. Libros que llegan, sobre todo los libros que van a ser traducidos del extranjero, porque también están la figura de los scouts, que son los que buscan también y les dicen. Los que deciden los propios editores. o sea, imagínense ustedes la cantidad de libros que tienen que pasar por las manos de estos editores y luego de la figura del lector no el hay que olvidarse lector. de que todas las editoriales tienen también sus lectores gente que vive de eso que se dedica a leer esas 50 primeras páginas que preparan unos informes muy detallados sí. y que muchas veces son ellos los que le dan la pista al editor para publicar el que será luego un gran libro
2: yo hice durante un tiempo informes de lectura para también, una editorial también,
5: gran, ¿eh? yo también. Y, y yo también sí, hombre, <risa> y,
6: <risa>
2: y el estrés que te produce <risa> es tremendo porque yo verdaderamente leía y decía Dios mío ¿qué digo? ¿está bien? Está... no sé o sea, es una responsabilidad muy grande no. No nos
1: digáis el nombre, pero ¿alguno de esos informes de lectura que hicisteis fue después un gran éxito editorial?
2: Bueno, yo he criticado eh... alguno que luego ha funcionado bien. Sí, vale. <risa> Bueno,
1: después está el envoltorio, porque el libro es un, es un objeto, por supuesto, lo importante es la literatura, lo que contenga sus páginas, pero después también hay que envolverlo de una determinada manera, hay que ilustrarlo, hay que hacer una portada que sea atractiva para que ese libro llegue en las mejores condiciones de competir a la librería. Y para hablar de ese envoltorio tenemos a Enrique Redel, que es editor y propietario de Editorial Impedimenta. Enrique, buenos días Buenos días Un artesano de esto, ¿no? Porque eh, te dedicas a fabricar las portadas de todos los libros que, que publicas
7: Solo solo me falta darle al botón de la imprenta para que salga el libro Porque casi desde que desde que el libro llega en frío Porque, bueno, hablaba Silvia de que ella recibe, pues eso, 20, 25 manuscritos a la, a la semana Nosotros nos dedicamos a la recuperación de, de clásicos, clásicos modernos A nosotros también nos llega O sea, quiero decir, la gente también nos, nos manda manuscritos en frío. Pues bueno, desde que llega ese momento hasta que el libro llega a la librería, llega a manos del lector, eh, lo hacemos casi de todo, o sea casi todo. Y en nuestro caso buena parte del, del trabajo del libro una parte importante la dedicamos a hacer un, un libro bonito porque para mí el libro tiene que ser bonito sí o sí
1: ¿hay libros buenos que fracasen por una mala portada y libros malos sí, que no. puedan triunfar y venderse muy bien por una portada acertada?
7: vamos a ver, todo es muy relativo pero sí que evidentemente a mí me ha pasado buscar libros en una librería y no comprármelo porque el libro es feo hay casos, que no voy a, no voy a, no voy a hablar de, de, de casos concretos pero sí que es cierto que yo tiendo a comprarme un libro cuando es, cuando es bello, cuando es un libro agradable, cuando tiene una, una sorpresa para mí cuando me dice algo el libro, como objeto físico. ¿no? Y evidentemente hay libros muy, muy mediocres eh, que han llegado a vender más de lo que deberían por su, por su contenido gracias al continente
2: que el, el, la, la parte, el soporte físico del libro no es solo la portada, no es solo la estética, no, es, no. es el formato, es el papel, es la impresión, es que esté para, a mí, bueno, creo que a casi todos los lectores habituales nos desesperan las malas correcciones, ¿sabes? Sí. Cuando empiezas a encontrar ratas, acabas por mandar el libro a hacer puñetas. ¿no? Y verdaderamente sí que se busca, yo creo que, que el que tiene el vicio del libro busca una edición bonita y agradable. Pero, pero
7: también, también yo creo que es por una cuestión de respeto, que es una palabra que me gusta, utilizar a mí mucho porque se trata de que tú tienes que da, dada una obra buena porque para 15 libros que se publican al año en mi editorial yo creo que tienen que ser 15 libros que te gusten mucho pues, pues solamente por el respeto que le tienes que tener a ese autor, al lector que lo va a comprar, tú tienes que intentar que el libro esté bien corregido, hombre, siempre se te pasan cosas porque todos somos humanos y siempre fallamos, además, eh, luego siempre abres el libro por la página 34 y te encuentras allí en la coma mal puesta, pero bueno, aún así... Por una cuestión de respeto, creo que hay que hacer los libros eh, bonitos, bien hechos y que sean agradables y que la gente se pase un buen rato, ¿no? Que es de lo que se trata, básicamente. Enrique,
1: okay, okay. contemos un secreto. ¿Es verdad que hacer la portada y después la colocas a 5 o 10 metros para verla de lejos? Sí, es un
7: truquillo. Y que Para tengo. ver si resulta sí. atractiva. Yo tengo un Macintosh muy grande, ¿eh? en el que, bueno, yo tengo, tengo muchísimas imágenes, voy probando. Entonces yo lo que hago es colocar la, la cubierta, la, corto la portada con un editor de PDFs y me voy al final del pasillo y si yo me, me queda bonita la portada, ¿eh? yo digo, bueno, vamos a ver, esto funciona porque uno cuando entra en una librería me no, llama, va, ¿no? no claro. va a medio metro, no, uno lo va a distancia, sí. es un truco. que tengo. Fijaos si es
6: importante la imagen del libro. Eh, fijaos, por ejemplo, uno entra ahora en una librería, por ejemplo en Catalonia, sí. y uno inmediatamente sabe, por ejemplo, cuáles son los libros de anagrama. Lo que José Manuel Lara dijo en su día, José Manuel Lara padre, La fiebre amarilla, la colección panorama de narrativas, es cierto, es decir, Anagrama ha conseguido que con sus portadas y con ese color, ya cualquiera se sepa se identifica a distancia que esos ser, libros sí. son los de Anagrama. Sí. Acordaos cuando se publicó La sombra del viento, ¿cuántas novelas posteriores? Sí, la portada era una vulgar imitación de la portada de La sombra del viento. Luego la importancia, por ejemplo, del nombre del autor, que es una cosa también a tener muy en cuenta. Hay novelas de según qué autores que lo que prima es el nombre del autor, no el título de la novela, y ya no hablaremos de las imitaciones que tienen que ver con los títulos de la novela por o de un libro de no ficción. Por ejemplo, El secreto de Rhonda Byrne. Vosotros ahora solo tenéis que ir a cualquier librería y descubrir la cantidad de títulos que aparecen en las portadas con la palabra secreto.
1: Pues has dicho por ejemplo cinco veces, por ejemplo, por ejemplo, entramos en la librería Catalonia y por ejemplo nos encontramos con su propietario, con Miquel Colomer. Miquel, buenos días.
0: Hola, buenos días. Una librería
1: en Barcelona desde el año 24.
0: 1924.
1: O sea que se estaba creando la radio y se estaba creando Exacto. tu librería. coincidieron las dos en dos el cosas. mismo año.
0: Son... Y ni tú ni yo estábamos, pero bueno. Ni... bueno, <risa> bueno.
1: <risa> Casi, hemos estado casi a punto de, de estar. ¿Es verdad todo esto que estamos contando? ¿Una buena portada atrae?
0: Efectivamente. Lo que Yo tengo una duda y es si una colección se vende muy bien es porque tiene unas portadas muy atractivas o es que al final... ...nos gustan las portadas de una colección... ...porque se vende muy bien... ...este Ajá. sería el caso del panorama de narrativas... ¿no? ...¿qué fue
1: antes, el huevo o la gallina?... ...lo que ustedes tienen son muchos huevos... ...perdone la metáfora, porque la verdad es que se publica... Se, ...se publica mucho... ...se edita mucho... ...yo no sé si se vende tanto... ...nosotros
0: recibimos un promedio de dos mil títulos distintos al mes... ...dos títulos al mes... Sí. ...¿y cuánto duran los títulos?... ...pues depende... ...los hay que duran unas pocas semanas... Los hay que duran años.
1: Y el, eh, el síntoma de que un libro se está vendiendo muy bien es que el montoncito va hacia abajo o que el montoncito está dispuesto, siempre dispuesto a que llegue un lector a comprar. Bueno, el
0: montoncito baja y luego de repente lo hacemos crecer porque se piden de nuevo libros y van, a, es decir, un libro que, que se vende bien tenemos que tenerlo siempre al alcance del público y que se vea claro, bien.
2: Claro, es que si me permites si te hago una corrección, la pregunta anterior. ...la de cuánto duran... ...es cuánto duran en la mesa de novedades... ...y cuánto duran en la estantería... No,
0: ...claro, ¿no? pero depende... Eso, <risa> en, ...en eso... ...a ver, hay libros que... En fin, que nos gustan... ...que nos caen simpáticos... ...que queremos... ...y estos, a pesar de que sus ventas... ...no tengan muchas expectativas... ...se mantienen más tiempo... Claro, claro. ...pero lo que es incuestionable... ...es que si un libro se vende muy bien... ...no desaparece de la mesa de novedades... Por la misma razón que un editor, cuando un libro se vende muy bien, tarda meses, 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 meses en hacer la edición de bolsillo.
1: Mikel, ¿y se sufre mucho cuando uno tiene que quitar ya un libro porque no se está vendiendo un libro en el que creía, porque creía que era un una magnífica obra y sin embargo no termina de arrancar? Eh,
0: bueno, sí, pero es, eh, en fin, es como la ley de la selva, ¿no? <risa> Llegan los libros nuevos... Entre los que llegan, también los hay, que encuentras atractivos, que te gustan, que te interesan, que crees en aquel libro, y que al final, si no se vende, también va vale, a desaparecer. Háblame del
1: lector. Cuando usted ve entrar a una persona en su establecimiento, en su librería, eh, ya sabe a lo que viene. Este es el despistado, este es el que está perdiendo el tiempo en mi librería, este es el que viene por algo muy concreto...
0: Bueno, muchas veces se sabe, otras veces no se sabe. En general, eh, el lector más habitual es el que entra en la librería y ya va a la sección que le interesa y mira con detalle los libros que han salido. Igual la pregunta que luego te hace es decir, ¿ha salido el de tal? Y igual es que sale la semana que viene.
6: Y existe todavía el lector que entra y le pregunta al librero, Bien. recomiéndeme algo. ¿Ese es el, ah, bueno. Que eran, ese es evidentemente,
0: el bueno? Evidentemente, evidentemente, <risa> claro, que, claro que sí, claro que sí. Hay clientes que ya son conocidos y hay otros que mmm, simplemente dicen, oiga, para un señor de 40 años que le gustan los temas de la guerra civil, pues ¿qué es lo último que ha salido? <risa>
1: y hay muchos que llegan diciendo, denme el libro de este sueco de un tal Larsson, el último, porque de repente a Silvia se le ocurrió poner un libro larguísimo, bueno, a Silvia no, primero al autor, eh, un libro, eh, un título larguísimo que a veces no somos capaces de recordar
0: sí bueno pero en el caso de de Stig Larsson no hay, no hay problema no todo el mundo sabe perfectamente qué que libro qué libro busca qué libro quiere bueno pues a veces te lo pidan como los de la tapa negra
1: tenemos que ir terminando pero no me gustaría terminar sin la visión del crítico es muy duro ser crítico de libros
0: hombre es es
6: complicado complicado. Yo ya en los últimos tiempos he preferido apostar más por lo que es el periodismo cultural que por la crítica. Creo que la crítica exige una preparación muy específica es muy complejo, yo creo que también sería otra discusión y sobre todo saber si realmente los críticos juegan un papel muy importante o no a la hora de que un título se venda yo creo que ahí sería ya una discusión mucho más larga pero realmente es un papel que yo creo que ha sido relevante en este país durante años y que ahora está en cuestión
1: y hablemos, te podría hablar de, podrías hablarnos de muchas cosas Manu pero hablemos de la faceta de traductor ¿cuáles son las tentaciones yo, del traductor? a veces tienes la tentación de eh, corregir al autor de sí. reescribir la obra sí. de enfocarla enfocarla. vamos a ver
2: eso. depende de lo que estés traduciendo a veces tienes tentaciones hasta de ser malo y decir pues esto lo quito ya. o esto o lo cambio o esto y, 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 le va, y le voy a hacer un favor <risa> exacto pero no no es así habitualmente ¿eh? no es así habitualmente yo por lo menos en mi caso y creo que casi todos los traductores que conozco, lo que intenta sobre todas las cosas es mantener el tono y el espíritu del original, siempre. Incluso forzando tu tendencia natural, ¿sabes? Yo a veces utilizo términos y sintaxis que a lo mejor no utilizaría personalmente, pero que sí lo hago porque creo que el autor me lo está pidiendo. ¿no?
1: Pues seguimos buscando autores en eh, esta Barcelona que hoy vive la fiesta de las letras, la fiesta del libro, eh, y localizamos ahora a una autora que también pasó por el Club de Lectura, cuyos libros están en todas las librerías y que está además firmando en vuestra caseta en la caseta de la librería eh, Catalonia, es Carmen Posadas, David
3: Hola, sí, mientras hablamos, a mí me ha estamos precisamente en la librería de Catalonia pues aquí en Catalonia, y te, te escucha ya Carmen Posadas
1: Carmen, buenos días
8: ¿Qué tal? Buenos días a todos
1: ¿Qué tal ha ido la novela? Para empezar, muy bien, ¿no?
8: Mira, la novela ha ido muy bien, lleva por la, la sexta edición y ahora en San Jordi se está vendiendo fenomenal así... ¿Cuántos libros contenta. has firmado
1: ya, a lo largo de la mañana?
8: Uy, muy difícil contarlos.
1: Sí. ¿Tú eres de las que, como nos decía Almudena Grandes, no ponerlo de afectuosamente en las dedicatorias?
8: No, no, yo trato, siempre que, bueno, si tengo tiempo, claro, de mirar un poco la, la cara de la, de la persona que viene a comprar el libro, hablar un poquito y entonces adaptar la dedicatoria. No siempre se puede, pero... Si hay tiempo, por supuesto que sí.
1: Tú eres una autora de la que buscan ahora eh, una firma. ¿Tú fuiste una lectora que iba buscando las firmas de tus autores favoritos en ferias o en días como el de San Jordi?
8: Pues mira, yo te confieso que soy muy tímida y jamás le he pedido una, una, una dedicatoria a nadie. ¿No Pero, te atrevías? Ay, sí, no, no. Aparte que es una cosa la que me arrepiento muchísimo, porque a, ahora podría tener una biblioteca con libros dedicados por todos los autores que, que más quiero y sin embargo tengo solo los poquitos que ellos han ofrecido a dedicármela. Es una tontería, ¿eh? así que no lo hagan, no, no, no sigan mi ejemplo.
1: Carmen, antes Martí Gómez nos decía, lo peor que te puede pasar es que te toque firmar libros y te pilla al lado un autor o una autora de éxito como Carmen Posadas. ¿Los autores de éxito también veis esa situación eh, bueno, con un cierto desconcierto? Es decir, que os pille al lado un autor pues nuevo, desconocido, que no tenga nadie en su fila, mientras en la tuya hay 300.
8: Sí, pasa cosas eh, distintas. Por ejemplo, le puede tocar un autor muy mediático. A mí me tocó una vez al lado de Jorge Lorenzo. Ajá. Y bueno, fue terrible, claro. No firmé ni medio libro. He estado todos los tifosis de, de las motos.
1: O sea que te ha tocado sufrirlo también. Oye, Carmen, pues nada, que sigas eh, firmando muchos libros a lo largo de este día y que pronto veamos un nuevo trabajo tuyo. Un besazo. Un
8: beso a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias.
1: Terminamos. Terminamos agradeciendo su presencia aquí a Silvia cc Muchas gracias, Silvia. A Enrique Redel. Gracias, Enrique. Gracias. Y a Miquel Colomer, que supongo que ahora te irás a la librería
0: Efectivamente. ¿eh? a seguir trabajando.
1: <risa> Eres de los que trabajan en este día. Muchísimas gracias a los tres y nosotros seguimos aquí en Avivir, pues... que son dos días desde Barcelona.